0: نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور شریر بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدہ کریں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے یعنی ان کو ذبح کریں پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں یہ حج کے دن جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دس دن اشرِ ذو الحجہ کے دن ہیں ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور ان دس دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے آج آپ کے لئے یہ پیمپلٹ بھی جو اچرائے ذلحج سے متعلق جو کرنے کے کام ہیں وہ فری ڈسٹریبیوشن میں ہیں آپ لے جا سکتے ہیں کیونکہ اب رمضان کے بعد آگے ذلحجہ بھی آنے والا ہے اور بہت سے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہوا نیک کمل اللہ تعالی کو سال بھر کے اعمال سے افضل لگتا ہے تو اس لیے ان دنوں میں ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کی اویرنس بھی کریٹ کرنی چاہیے لوگوں میں پھر اپنا میل کچل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں حج کے کچھ مناسک بتائے جا رہے ہیں یہ تھا کعبہ کا مقصد اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے نیز تمہارے لیے چپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں لہذا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو یعنی جس طرح نجاست جسموں کو چمٹ جاتی ہے اسی طرح شرک کی نجاست جو وہ روح اور عقل کو چمٹ جاتی ہے مانوی نجاست ہے یہ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کے پھینک دے یعنی اس بندے کا پھر کوئی مستقبل نہیں کوئی ٹکانہ نہیں وہ خوار ہو کے رہے گا یہ سب امور قابل اجتناب ہیں اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوا سے تعلق رکھتی ہے یعنی یہ تو ریچویل ہیں لیکن ان ریچولز کی قدردانی اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے تو واقعی انسان ایسا متقی ہے تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیمی گھر کے پاس ہے مینا میں اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور اے نبی آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو بشارت دے دیں وہ بشرل مخبتین اور مخبتین کا ایک معنی ہمبل ہونا بھی ہوتا ہے کون ہیں یہ مخبتین آج کرنے والے کر اللہ دینا اللہ وجیلت کلو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوتے اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے غلط باتیں منہ سے نہیں نکالتے اور نماز قائم کرتے ہیں نماز سے مدد لیتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو مخبتین کی چار صفات ہیں اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کام اٹھنا اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا نماز قائم کرنا اور مال خرچ کرنا اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنا دیا جن میں تمہارے لیے بہتری ہے لہذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے لائن میں ان پر اللہ کا نام لو یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی توڑا کے بھاگے نہیں جب اس کو برچی لگے اور تین ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو چھپا کے برچھی لائی جاتی ہے اور جس کا نشانہ اچھا ہو اچانک آ کے اس کے حلق میں مارتا ہے تو وہاں سے خون کا فوارا چھوٹ پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد جب زیادہ خون نکل جاتا ہے تو وہ اون پہلو کے بل گر جاتا ہے جس کی یہاں ڈسکرپشن بیان ہوئی ہے لہٰذا زبہ کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں یعنی وہ گر جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناط کرنے والے کو بھی یعنی جو نہیں مانگتا اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ سب کو دو یعنی جو عید کا گوشت ہوتا ہے اس میں سبھی کا حصہ ہوتا ہے بانٹ کے کھانا چاہیے اس کو ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابے بنا دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو ورنہ اونٹ جیسا جانور بھلا تم قربان کر سکتے تھے اور کھا سکتے تھے اور جانور ذبح کرتے وقت ایک اور شرط بھی ہے وہ کیا ہے اللہ کا نام لینا لئینا اللہ ولا دل مِنْكُمْ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے اس کو قربان کیا جو سمبل ہے اس بات کا کہ یار ہم اپنا آپ اپنی انا اور اپنی خواہشات کو بھی تیری خاطر قربان کر سکتے ہیں کیونکہ ان سب کا مرکز دل ہوتا ہے نا اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ اللہ نے جو راہ تمہیں دکھائی ہے اس کے شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیک لوگوں کو بشارت دے دیجیے محسن ان اللہ يدافع ان, آمنو ان اللہ کل قبان کفور جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے شکرے کو پسند نہیں کرتا جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں اب لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے یعنی مسلمانوں کو مکہ میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی وہ ظلم میں پس بھی رہتے کیونکہ کمزور تھے لیکن مدینہ آ کر پھر انہیں واپس جواب دینے کی اجازت مل گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خان کا ہیں گرجے عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کسرے سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں یہ وادہ ہے اللہ کا ولا سورم سرو اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں زکوۃ ادا کریں بھلے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکیں اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو ہیں تو ان سے پہلے نو کی اور قوم اور سمود بھی جھٹلائے جا چکے ہیں نیز ابراہیم اور لوت کی قوم بھی اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا اور موسا کو بھی جھٹلایا گیا ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا سو دیکھو میری سزا کیسی رہی کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں انہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں ان کے کنویں بیکار ہیں اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا مگر تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے ہزار سال کا ہوتا ہے یعنی تمہارے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال کا ہوتا ہے اور کتنی بستیاں ہیں جو خطا کار تھی میں نے پہلے انہیں مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے آپ ان سے کہیے لوگوں میں تو تمہارے لیے صاف ڈرانے والا ہوں یعنی برے انجام سے سو so, جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسے کی آمیزش کرتا یعنی پیغمبر کی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان لائیں دین خوب پھلے پہلے دین کی تکمیل ہو تو شیطان اس میں خلل ڈالتا یہ نہیں ہونے کا پھر اللہ تعالیٰ شیطانی بسوسے کی آمیزش کو تو دور کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے بسوسے کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں بلا شبہ یہ ظالم حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے تو دلوں کی تین بڑی قسمیں ہیں سخت دل بیمار دل اور ایمان والا دل آجزی والا تو کمزور دل والے کون ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کمزوری ہے یعنی جو نفاق والے ہیں اور سخت دل لوگ کون ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں جن پر کوئی ڈانٹ واز نصیحت اثر نہیں کرتی اور دلوں کی سختی کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی اور اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں اور اگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالے تو وہ بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتا ہے کیونکہ وہ فوراً متنبے ہو جاتے ہیں اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں ہی پڑے رہیں گے تاکہ ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا کسی منہوز دن کا عذاب ان پر نازل ہو اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے اللہ انہیں اچھا رزق عطا کرے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے بردبار ہے یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی پھر اثر نو اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم آدمی کی مدد فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگر تھوڑی دیر بعد ہی کروں تو ظلم کیا ہوتا ہے کسی کا آغاز کرنا دو آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں تو جس نے پہلی گالی دی گنا اس کو ہوگا جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو مظلوم تھا وہ تو اپنا بدلہ لے رہا ہے اگر وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ ظالم بن جائے گا یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے اور اللہ ہی علی شان اور کبریائی والا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ مرجا کئی بار آتا ہے تو اس سے زمین سرزمز ہو جاتی ہے وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا بلا شبہ اللہ بندو پر ترس کا والا اور نہایت رحم والا ہے اسمانوں کو پکڑنے کے لیے کوئی پلر اور ستون نہیں ہے یہ اللہ کی طاقت سے رکا ہوا ہے اللہ کی قدرت سے کنٹرول میں ہے تو اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے ahyaakum, thumma thumma yuhyikum, وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے لکول امت انجا اللہ منسکن ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں لہٰذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے آپ اپنے رب کی طرف دعوت دے بلا شبہ آپ سیدھے رستے پر ہے وہ انجا دلو کا فقل اللہ عالمات اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے زد بازی کا کیا جواب ہونا چاہیے یہاں ایک بڑا اچھا ادب بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص زد کرے بحث کرے جھگڑے میں الجھے تو اس کو جواب نہ دیا جائے نہ مناظرہ کیا جائے اور کیا کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھا ہے سکھایا فکر اللہ عالم وامن جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب اللہ کو پتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ یا کمین قم یوم المتی فیما تختلفون اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوہے محفوظ میں درج ہے اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم ہے ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں آپ ان سے کہیے میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے یا سدوری و مسل ان فسطم لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے ذرا غور سے سنو اگر نیند آ رہی ہے تو اٹھ جائیں हुँ? جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر وہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھھی بھی نہیں بنا سکتے اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے کیونکہ مکھھی جو کچھ لیتی ہے فوراً اندر لے جاتی اس کے منہ پہ نہیں لگا رہتا کہ آپ واپس پکڑیں چاہنے والا بھی ناتوان اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ناتوان یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہے اور بت اور جو معبود ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہے لہذا ان کی مدد کہاں سے ہوگی کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں اتنے کمزور کے سارے مل جائیں اور مل کے اگر اتنی سی چیز بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے تو جو ایک مکھی نہیں بنا سکتا وہ آپ کا بڑے سے بڑا مشکل کام کیسے کرے گا سوچنے کی بات ہے نا یعنی آپ کس کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں جس کو آپ اپنے سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں طاقتور سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا آپ بے بس ہو چکے ہیں اب وہ آپ کو سپورٹ دے گا لیکن جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں یا بت ہیں یا اور مخلوقات ہیں جن کو وہ پوچھتے ہیں جن کے آگے سجدے کرتے ہیں جن سے وہ فریادیں کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کو پہنچے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خود مسلمانوں کے اندر ایسی ناسمجی پائی جاتی ہے کہ بزرگان دین کو پکارنے لگتے ہیں غوث اعظم کہتے ہیں نعوذ اللہ گنج بخش کہتے ہیں اور اسی طرح اور نام بھی دیے ہوئے ہیں تو یہ سب کمزور ہے اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آپ سنیں نا ذرا کہ اگر وہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے تمہیں اولاد کہاں سے دیں گے تمہارے رسک کہاں سے بندوبست کریں گے تمہاری بیماریاں کہاں سے درست کریں گے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ قبیون عزیز ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی اللہ تعالی تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے یعنی جو سب کچھ دینے کو تیار ہے اور جو سب چیزوں کا مالک اس کے پاس کیوں نہیں جاتے صرف اس کو کیوں نہیں پکارتے کتنی سمپل سی بات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا جس نے آسمان بنائے زمین بنائی درخت اگائے دریا چلائے سمندر بنائے اور اس کے اندر مخلوقات رکھی تم اس سے کچھ خیر کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے کام آئے گا کتنی ناقدری کی بات ہے جو خود کہتا ہے وہ اضاس الکا عبادی انی فنی قریب اجیبا دزادآ اور جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ جو وہ مانگتا ہے وہ کبھی اسی وقت دیتا ہوں کبھی بعد میں دیتا ہوں جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ایسا ہوتا نا جیسے زندگی کی ابتدا میں بھی انسان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان مانگتا ہے نہیں ملتی لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ایک دم اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے کبھی اس کے بعد بھی تنگی رہتی ہے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے اتنی وافر نعمتیں دیتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا کیوں نہیں کہ کی اپنی جوانی کے وقت کی وانگی ہوئی دعائیں تھیں وہ آج بڑھاپے میں جب مجھے ضرورت زیادہ ہے اس وقت اس کا پھل اللہ مجھے کھلا رہا ہے چونکہ یہ سب چیزیں غیب کے پردے میں, ہیں نا تو اس لئے میں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور ہر چیز کو فار پر لیتے. یہ تو ہمارا حق تھا ہی. یہ تو بچوں کو ہم نے قابل بنا وہ خود کیوں نہیں قابل بنے کہ تمہاری پچھلی زندگی بڑی اچھی ہوتی تو یہ تو اللہ نے دیا اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا اور آپ کے بچوں کو دیا تو اللہ نے دیا تو اس کی قدر کرو غیر اللہ کو نہ پکارو اللہ من المل اکتی الناس ان اللہ بسیر اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی جو اللہ کے میسیجز لاتے ہیں بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے فرشتوں میں سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو چنا اور انسانوں میں سے اللہ نے دیگر انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس فرمایا پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کا وزیر بنا دیا تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو چنے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لیں اپنے نیکی کے کام صرف اللہ کے لیے خاص کریں لوگوں کی نفرتیں دلوں سے نکال دیں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نیکی کے کاموں کے مواقع عطا کرتا ہے ہم بازوقت سب کو بلا کے ایک سے خار رکھ بیٹھتے ہیں اسی کو معاف نہیں کرتے ہیں. سب کی ایک پانی پھر جاتا ہے وہ آخری کانٹا بھی نکال دیں معاف کریں آگے چلیں اللہ کی محبت حاصل کریں نیکیوں کے مواقع حاصل کریں یہ کمائی کا وقت اور دن اور موقع ہے وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجل ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں اے جو ایمان لائے ہو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہے یعنی ہمارا نام کیا ہے مسلم یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو لہذا نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو وہی تمہارا کارساز ہے وہی تمہارا مولا ہے وہ کتنا اچھا مولا ہے کتنا اچھا مددگار ہے تو یاد رکھیے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتا تو خسارے میں ہے اسی لیے کہ اللہ کے راہ میں ایسے کوشش کرو ایسے محنت کرو ایسے جہاد کرو جیسے حق ہے کرنے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں یعنی صرف اوپر اوپر کی بھاگ دوڑ نہیں اخلاص کے ساتھ بھاگ دوڑ اللہ کے دین کی خدمت اس کے لیے محنت چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو چاہے مسجد کا جھاڑو ہی کیوں نہ ہو چاہے پیسے گن کے بینک میں جمع کرانا ہی کیوں نہ ہو چاہے کرسی میں بیٹھ کے پڑھانا ہی کیوں نہ ہو چاہے لوگوں کو بلانا ہی کیوں نہ ہو یعنی کسی بھی طرح جب خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو پادہ کیا اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا اور پھر اخلاص میں کیا ہے اسلام اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا اور یہاں پر اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی حقیقت ہے ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے کس طرح اللہ نے وضو نہیں کر سکتے تو تیمبم کی سہولت رکھی ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دی ہے کس طرح سفر میں چار رکتوں کو دو رکتے کر دیا ہے بیمار ہو مریض ہو سفر پر ہوں تو روزے چھوڑ کے باقی دنوں میں پورے کر سکتے ہیں حج میں آسانیاں پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الباع میں منا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں ایک شخص آیا اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا میں نے ذبح سے پہلے سرم ڈالی آپ نے بھرو کوئی بات نہیں اب ذبح کر لو دوسرا آیا کہا میں نے لا میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے جو کسی نے آگے پیچھے کر لی ہوتی تھی تو آپ یہی فرماتے کوئی حرج نہیں اب کر لو مماجا علیہ کم فدین من حرج تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی ایز لگ ایز تم اللہ کے لیے خالص ہو کے وہ کر رہے ہو جو تمہیں کرنا چاہیے وہ روزوں کی گنتی پوری کر لو نمازوں کی گنتی پوری کرو مناسب کے حج کی گنتی پوری کرو کرنے کا کام کرو لیکن اس میں سہولت بھی دی گئی پھر اسی طرح صدقے میں بھی آپ دیکھیں کتنی اپرچونٹیز کتنی ویرائٹی دی گئی جس وقت جہاں جو موقع ہو وہاں انسان اس کے مطابق کرتا رہے پھر جس کے پاس مال نہیں کیونکہ پھر انسان کے اندر وہ آتا ہے نا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کو میں کیا کروں فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے, ہر تحمید صدقہ ہے ہر تحلیل صدقہ, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے لیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ بھی صدقے کا کام ہے تمہارے لیے اور تمہارے ہر ایک کی شرم میں صدقہ ہے یعنی وائف کا اپنے ہسبینڈ کی خواہش یا شوہر کا بیوی کی خواہش پوری کر دینا بھی صدقہ ہے یعنی بازوقت انسان دل تنگ ہوتا ہے نا کوئی بھی کام ہو جس میں انسان کی اپنی مرضی نہ ہو لیکن دوسرے کا بہت دل چاہ رہا ہو کبھی کوئی آپ کو پرماش کر دیتا مجھے یہ چیز بنا دے کسی کی خوشی کی خاطر اپنا آرام قربان کر دینا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے تو یہ سب صدقات جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے بڑے سے بڑا کام چھوٹے سے چھوٹا کام تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کیا گیا پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی آسانی ہے عبداللہ بن نبی کیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا بتر کے بارے میں پھر آگے حدیث بیان کی میں نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے یا غسل سے پہلے سوتے انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے کبھی نہا کر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسط رکھی ہے یعنی کام کرنے کے بتا دیے پھر ٹائم بھی ایک مکر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نماز کا ٹائم ہر دو نمازوں کے بیچ میں کم از کم ایک ایوریج ڈے میں ڈیڑھ گھنٹے کا وقف ہوتا ہی ہے مغرب اور شاہ کے بیچ میں یا اثر اور مغرب کے بیچ میں یہاں تو ماشاء اللہ دن لمبے تو زیادہ وقت بھی مل جاتا یعنی اس میں کافی کھلا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا اسی طرح باقی کام کرنے کا بھی سال میں ایک دفعہ زکات دینے کے لیے یعنی پورا سال جو آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی زکوات نہیں ملینس آئے گئے کوئی زکوات نہیں اگر سال کے آخر میں کچھ نہیں بچا کتنی سہولت ہے ہاں اگر جمع کر کر کے رکھتے ہیں تو پھر تمہارے لیے نہیں ہے سب کچھ اس میں اوروں کا بھی حصہ ہے تمہارے دین میں بڑی وسط ہے بڑی خوبصورتی ہے اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے واخر داواند اللہ سبحان کل الحلہ اتوب الک حج عمرے کی بڑی بات ہوئی یہ ایک کارڈ ہے جو لوگ عمرے وغیرہ پہ جا رہے رمضان میں جا رہے ہو آپ کو دوست جان پہچان والے تو اس کو گلے میں ڈال کے ساتھ ساتھ ہر اسٹیپ کی دعائیں بھی ہیں اور کیا کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ بڑی سہولت کی چیز ہے آپ گفٹ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں دوسروں کو اور اسی طرح یہ چھوٹی سی کتاب ہے عمرے کے بارے میں یہ بھی آپ دے سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ